0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mit 11,01 Sekunden ist sie Deutschlands schnellste Sprinterin des Jahres und sorgte bei den deutschen Meisterschaften zudem im 100-Meter-Finale wohl für das Highlight der Meisterschaften. Die Kurzsprinterin Alexander Burkhardt startet in Tokio sowohl über die 100 Meter im Einzel- als auch in der 4x100-Meter-Staffel. Ihr Weg war allerdings kein einfacher, so suchte sie lange Zeit nach dem richtigen Trainer, den sie offensichtlich nun endlich gefunden hat. Und deshalb sprechen wir in dieser Folge nicht nur mit Alexandra, sondern auch mit ihrem Trainer Patrick Seile, mit dem sie gemeinsam in der Schweiz in Zürich trainiert. Die heutige Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast wird von Blackroll präsentiert. Eine der häufigsten Fragen, die ich im Podcast stelle, ist Was machst du denn für deine Regeneration? Und die wahrscheinlichste Antwort dazu lautet An allererster Stelle steht natürlich immer Schlaf
1: Schlaf, Schlaf. Mittagsschlaf Schlaf
0: zum Thema Schlaf und Regeneration gibt es unzählige Studien, die belegen, dass bei zu wenig oder zu schlechtem Schlaf die Leistungsfähigkeit sinkt. Und ganz ehrlich, um auf diese Schlussfolgerung zu kommen, braucht man eigentlich keine wissenschaftlichen Studien. Deshalb hat sich Blackroll in jüngster Zeit auch mit Produkten beschäftigt, die den Schlaf verbessern sollen. So zum Beispiel das Blackroll Recovery Pillow. Ich habe das Kissen jetzt seit über einem Monat und werde es definitiv nicht mehr hergeben. Es ist super bequem und durch den temperaturregulierenden Kissenbezug, den ich auch teste, ist das Kissen gerade jetzt im Sommer immer angenehm kühl. Außerdem kannst du das Kissen super klein zusammenfalten und es somit auf Wettkämpfe und auch in Trainingslager nehmen. Denn auf dem eigenen Kissen schläft es sich ja dann doch immer noch am besten. Und neben dem Kissen bietet Blackroll aber auch Decken an. Die Blackroll Recovery Blanket und die Blackroll Recovery Blanket Ultra Light sind beide super kompakt. Sie werden in einer kleinen Reisetasche geliefert und sind damit auch dazu geeignet, sie mit ins Trainingslager oder zu Wettkämpfen zu nehmen. Und beide sorgen durch das sehr angenehme Schlafklima für eine entspanntere Nacht. Die Blackrow Recovery Ultralight reguliert durch die eingearbeiteten cellion die Körpertemperatur dabei noch besser. Ich muss tatsächlich sagen, das Kissen und die Decken sind die Produkte von Blackroll, die mich in dieser Serie am meisten überrascht haben. Das sind, glaube ich, insbesondere Produkte, die für Leistungssportlerinnen und Sportlern super interessant sind, weil das Thema Schlaf bei der Regeneration einen so unglaublich hohen Stellenwert hat. Wenn du also ein Blackroll Recovery Pillow oder eine Blackroll Recovery Blanket bestellen möchtest, erhältst du als Meinathlet Hörerinnen und Hörer mit dem Code MEINATHLET20 20% Rabatt auf deine Bestellung. Den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes. Und Patrick, was würdest äh, du denn sagen, zeichnet äh, Alexandra besonders als Athletin aus? Ja, das muss ich ja schon
2: hoch anrechnen. Sie kam von Anfang an und hat gesagt, sie will, sie will bei Olympia einzellaufen Das war schon ihr erstes Ziel, wo sie hatte. Sie hat gesagt, das will ich unbedingt mal erreichen. Das ist mein größtes Ziel. Ich will dort laufen im, in der Einzeldisziplin und nicht nur in der Staffel. Das habe ich schon mal erreicht. Und ähm,
1: die kam mit 11,51. Genau,
2: sie kam mit 11,51 zu mir, hat dann... Warum ja, war auch im Training nicht schnell, dachte so ein ähm, ganz schöner ganz schön Weg, wo wir dann noch gehen müssen. Da ging es doch ähm, recht gut und recht schneller wie gedacht.
0: Also diese Zielstrebigkeit.
2: Genau, also wirklich, die hat von Anfang an gesagt, das will ich erreichen. Und da haben wir auch dran gearbeitet. Und auch sie ohne Wenn und Aber hat immer daran geglaubt, dass er das schafft.
1: Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Alexander und Patrick. Servus, hi. Hi, grüß dich. Ja, vielen Dank, dass ihr äh, kurz vor den Olympischen Spielen noch Zeit für ein Interview gefunden habt. Ähm, Patrick, äh, wir kennen uns ja noch aus unserer aktiven Zeit, äh, sind sehr oft gegeneinander gelaufen, haben eben auch noch mal so ein bisschen in den, in den Statistiken äh, äh, gestöbert. Deswegen, äh, Alex, Alexander, noch mal vielen Dank an dich, dass du auch den Vorschlag hattest, äh, den Patrick mit in das äh, Interview mit reinzunehmen. Und ich freue mich, ich glaube, es gibt ein paar wirklich, wirklich spannende Fragen. Aber meine erste Frage ist immer, die geht auch an dich, Alexandra. Ähm, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ähm, ja, danke erstmal. Wir freuen uns, dass wir hier sind. Ähm, ja, mein Weg in die Leichtathletik, der ging eigentlich relativ früh los. Ich habe äh, mit fünf Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Und wenn man noch so klein ist, dann muss man da immer noch laufen, springen und werfen. Und ich habe zwar ganz okay Tennis gespielt, aber beim Laufen und Springen war ich immer doch noch viel besser. Und so bin ich dann eigentlich ab der ersten Klasse und über die Bundesjugendspiele und so weiter immer mehr in diese Leichtathletikschiene gerutscht und habe dann mit neun Jahren angefangen, auch im Verein Leichtathletik zu machen. Genau, und äh, seitdem bin ich dabei geblieben und habe es äh, über die Jahre immer mehr ins Herz geschlossen und mich dann auch irgendwann direkt für die Leichtathletik entschieden.
0: Aber gab es einen bestimmten Wettkampf, nachdem du gesagt hast, okay, ich äh, konzentriere mich jetzt nur noch auf die Leichtathletik oder war das wirklich einfach so ein fließender Übergang?
1: Das war ein fließender Übergang, also ich war immer das schnellste Mädchen von der Schule, ich war auch schneller als die Jungs und dann macht es natürlich erst recht Spaß und ja, dann meinte die Lehrerin irgendwann mal, ich soll doch mal ins Leichtathletiktraining gehen und das habe ich dann auch gemacht.
0: Und was würdest du heute sagen, macht äh, der Kurzsprint äh, in, in, insbesondere für dich zu was Besonderem?
1: Gerade im Sprint, denke ich, ist es einfach so entscheidend, dass man keine Fehler macht, weil jede Hundertstel, jede Tausendstel am Ende entscheidend sein kann, über Sieg oder den zweiten, dritten Platz entscheiden kann. Ja, man trainiert so lange und so intensiv für dann doch am Ende nur gute elf Sekunden oder in der Halle sogar noch weniger. Es wird einem nichts verziehen und auf dem Punkt muss man alles, was man die vergangenen Monate trainiert hat, abrufen. Ich finde es einfach sehr spannend und reizend.
0: Ja, das ja, so ging es mir auch. auch, dass man nicht taktieren äh, muss oder auch nicht taktieren kann.
1: Ja, definitiv. Ich finde, das macht einfach den Reiz dieser Sportart aus und unterscheidet sich ja auch von ganz vielen anderen Sportarten, dass man eben keine 90 Minuten hat, sondern nur diesen einen Moment.
0: Und was würdest du äh, mittlerweile sagen, ist äh, deine, deine Lieblingsstrecke?
1: Das ist schwer zu sagen. Also vor ein paar Monaten hätte ich wahrscheinlich gesagt die 60 Meter. Ähm, je kürzer, desto besser. Ähm, aber jetzt mit dem Sommer habe ich eigentlich auch den Frieden über die 100 Meter geschlossen und ähm auch die 200 machen mir mittlerweile Spaß, aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann wahrscheinlich doch die 100 Meter, weil es einfach die Königsdisziplin ist in der okay. leichter und generell im Sport.
0: Und du hast gesagt, du hast deinen Frieden mit der Disziplin äh, geschlossen. Das heißt früher, du hattest wahrscheinlich einen sehr, sehr äh, starken Start, eine gute Beschleunigungsphase und ähm, weiß ich nicht, die Schnelligkeitsausdauer war noch was, wo ihr dran gearbeitet habt? Oder was ist der Grund dafür, dass du ja jetzt fein bist mit den 100
1: die neue Bestzeit spielt da schon eine Rolle. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also ich habe meine Stärken, denke ich, eher im vorderen Teil der 100 Meter. Deswegen liegen mir auch die 60 Meter ganz gut. Und ähm, ja, konnte aber über die vergangenen Monate auch einfach aufgrund äh, der Verletzungslage, beziehungsweise dass ich eben gesünder war als sonst, da äh, ja, die Stärke ein bisschen ausbauen und auch über die 100 Meter mal meine Leistung abrufen. Und ähm, mit dem Sieg in Braunschweig natürlich ähm, hat sich das Rennen schon ein bisschen in mein Herz gebrannt.
0: Ja, ja, da, ähm, das ist so auch eine Frage, die kommt äh, so ziemlich zum Schluss. Ähm, Geht es um die, das bisher schönste Rennen, beziehungsweise äh, der schönste Wettkampf? Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass äh, das Rennen zumindest in die engere Auswahl kommt.
1: <lacht> Definitiv, ja. Ähm,
0: und du hast es ja auch angesprochen... Ähm, Du konntest in den letzten Jahren deine, dein Potenzial nicht ganz abrufen. Ähm, du hast auch in einem anderen Interview gesagt, dass du eine mehrjährige ja, Odyssee hinter dir hattest, in der du äh, den richtigen Trainer gesucht hast. Ähm, den, den richtigen Trainer hast du mittlerweile offensichtlich gefunden. Ähm, aber erzähl mir doch mal so ein bisschen von der Zeit äh, vor deinem Trainerwechsel und wie du dann schließlich zu Patrick gefunden hast.
1: Ja, also ich glaube, da muss man anfangen, ähm, als ich meine bayerische Heimat verlassen habe und nach Mannheim gegangen bin, unter anderem auch fürs Studium. Und dort habe ich mit Verena Seiler und, und, und Moshinga Kambundi auch trainiert unter Valerie Bauer und habe mich da ganz gut entwickelt ähm, und irgendwann dann aber auch gemerkt, dass ich gerne 200 Meter laufen möchte und dass ich irgendwie nicht mehr so weiterkomme. Und dann habe ich angefangen, selbst mich ins Training einzumischen ähm, beziehungsweise zu denken oder ich dachte, dass ich selbst weiß, was mir gut tut und was ich brauche und habe dann vieles probiert bin aber irgendwie nie so auf den grünen Zweig gekommen, war, war auch immer sehr unsicher in dem, was ich dann trainiert habe oder wie wir es gemacht haben. Ich immer dachte, es gibt vielleicht doch noch eine bessere Lösung oder ist es ist nicht ideal und ähm, war dann ja auch immer wieder verletzt. Ja, es war einfach sehr viel Unruhe in meiner Trainingsstruktur, ich hatte einfach eigentlich keine Struktur, also es war immer ein bisschen Zweifel hier, Zweifel da, überlegt, passt es so, ist es richtig so und... Ich glaube, das lenkt einen einfach ein bisschen ab vom, vom Wesentlichen, von dem, dass man einfach in einen Plan vertraut und den dann so trainiert und absolviert und der dann zielführend ist. Und ja, das Ganze war dann einfach ja ein paar Jahre ein bisschen unsicher und äh, eben auch geplagt von Verletzungen, bis ich mich dann eigentlich im Sommer 2019 äh, mehr oder weniger ein paar Monate ohne Trainer über Wasser gehalten habe und äh, bin dann aber einige Wochen vor den Deutschen Meisterschaften in Berlin. Mal zu Patrick nach München an den Olympiastützpunkt gefahren. Wir kannten uns eigentlich vorher noch gar nicht. Und irgendwie hat es gleich gepasst. Also, ich habe mich da gleich ganz wohl gefühlt. Es war cool, auch eine Gruppe vor Ort zu haben. Und ähm, so ähm, hat es eigentlich dann mit uns begonnen.
0: Wie kam damals der Kontakt zustande?
1: Eigentlich weiß ich es gar nicht so In genau. In Mannheim
2: am Wettkampf schon mal angesprochen.
1: Ah, genau, ja, stimmt. In Mannheim, genau. Ich wusste eben, dass Patrick in München Stützpunkttrainer ist und äh, ich habe ja nicht unweit von München äh, meinen Wohnort und irgendwie dachte ich mir dann, wenn schon äh, ein guter Trainer in der Nähe ist, könnte ich da vielleicht doch mal hingehen oder mich zumindest vorstellen und... Ja, so hat das eine zum anderen geführt.
0: In dem anderen Interview hast du dann auch äh, darüber gesprochen, dass du ja schon sehr, sehr, sehr schnell auch ein großes Vertrauen in Patrick gefunden hast. Ähm, durch was hat sich das denn ergeben, dass du gesagt hast, okay, äh, ich trainiere jetzt nicht äh, nach meinen Trainingsplänen oder ich versuche nochmal eigene Sachen im Training, sondern ähm, ich mache jetzt genau das, was äh, mein Trainer mir im Trainingsplan oder in den Trainingseinheiten vorgibt.
1: Zu Beginn war natürlich einfach äh, er war mir total sympathisch ähm, er war locker oder ist ein lockerer ruhiger angenehmer Zeitgenosse was äh, mir auch sehr gefehlt hat in der Vergangenheit dass ich einen ruhigen Trainer habe der Dinge auch mal sachlich vielleicht betrachtet ähm, natürlich auch seine fachliche Kompetenz ähm, und über die Monate ja wurde das dann irgendwie immer intensiver und habe dann ja eigentlich immer vertraut und es war so ja es hat einfach gut gepasst, also menschlich wie fachlich und passt immer noch sehr gut.
0: Patrick, wie war das denn damals aus deiner Sicht?
2: Die Alex kam zu mir, hat gesagt, sie wird gerne mit mir arbeiten, weil sie, weil sie gerne jemanden in der Nähe hätte wieder, weil sie, jetzt, weil sie von Mannheim wieder zurück in die Heimat ist. Und ich war dann Stützpunkttrainer in München. Ich dachte natürlich, das ist eine von den besten Sprinterinnen in Deutschland. Ich, das ist ja mein Job hier in München als Landestrainer. Vor zwei Jahren war ich dort eben noch angestellt. Mittlerweile bin ich an der Schweiz und ähm, habe ich dann natürlich auch nicht Nein gesagt. Dann haben wir mal das versucht, habe ihr ein paar neue Sachen erklärt, technisch ein paar Sachen mit ihr angeschaut, dass ich ein paar Sachen ein bisschen anders machen würde. Ein paar Sachen macht sie, aber hat sie aber auch gut gemacht. Habe solche paar einfache Dinge mal erklärt, hat sie sich wahrscheinlich selber gespürt auch, wie so ein bisschen das Federn beim Laufen oder das Bouncen, wie man es schon schön sagt, mit einem gestreckten Knieaufsatz, wenig Amortisation, hat sie das vielleicht ab und zu mal gefühlt, irgendwann davon aus. Ja. War sie dann ganz
1: Am Anfang ganz, weniger, irgendwann dann mehr.
2: Genau, was sie dann ganz happy, wo sie ein bisschen Bounce gespürt hat, wo sie dann richtig dynamisch mal so über Hütchenläufe gelaufen ist und dann kam es eine zum anderen.
1: Also ihr
0: habt dann im Prinzip viel Technikarbeit gemacht.
2: Also wir haben erstmal viel technisch gearbeitet. Ja. Ich habe mir mal angeguckt, was, was kann sie schon, was macht sie ganz gut. Ich habe auch ein paar neue Sachen gezeigt, wie ein paar klassische Tribbles, nenne ich das, oder international auch so bekannt so. Ähm, wir haben versucht, den Bounce zu spüren, das Federn beim Laufen, also das Laufen mit einem gestreckteren Fußaufsatz, dass man mehr Vorspannung auf dem Fuß hat. Ich denke, da hat sie sich dann ab und zu auch schön gespürt mit einem also, schönen Bounce zurück. Das hat dann auch Spaß gemacht. Und ich denke, dass dass wir da dann so das Training aufbauen wollten. Es war jedoch immer so, dass durch die Verletzungen, die sie hatte, hat also sie durch die Knieproblematik an der Patellasehne, im Rücken hat sie noch Beschwerden gehabt. Und dass es einfach kein leistungsgerechtes Spitzensporttraining zugelassen hat. Wir werden immer wieder Probleme, dann haben wir mal ein gutes Training gehabt, dann mal wieder ein schlechtes, dann muss man mal wieder eine Woche rausnehmen. Und... War immer schwierig. Wir sind auf keinen grünen Zweig gekommen, weil der Körper einfach nicht so mitgemacht haben, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Ja, und. Es waren viele Ups und Downs eigentlich, kann man sagen. Mal ja. Ja. wieder sehr ein hoffnungsvolles Training und dann wieder.
0: Dann mal wieder ein paar Training
1: Training drin. Drin.
2: Genau.
0: Und wie habt ihr die Probleme dann schlussendlich in den Griff bekommen?
1: Ja, eigentlich dann erst durch die Verschiebung der Olympischen Spiele, muss man gestehen. Tatsächlich. Ich mir dann da oder wir uns zum ersten Mal wirklich so richtig die Zeit genommen haben. Genau,
2: da haben wir gesagt, ja, jetzt wird es die Möglichkeit. also
1: Kein Druck. Und jetzt
2: so. bauen wir deinen Körper ganz neu auf.
0: Also habt ihr im Prinzip dieses Jahr 2020 komplett dafür genutzt, wirklich mal an den Beschwerden zu arbeiten, dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, irgendwelche vielleicht auch Schwächen in Muskulatur oder Sehnenbereich zu, zu bearbeiten, um dann ja einfach zielgerichteter in so eine Olympia-Vorbereitung reinzugehen.
2: Genau. Ja,
1: genau so also war es eigentlich.
2: Ja, ich wusste auch, dass ich, ich, ich hatte damals knapp über 20 Athleten in München, wo ich betreut habe, also relativ viel. Und ich wusste, dass ich das eins zu eins auch gar nicht leisten kann, das eins ähm, zu eins Reha oder Aufbautraining. Und dadurch haben wir uns in dem Bereich eigentlich, oder die Alex hat sich dann in dem Bereich Hilfe gesucht, das haben wir dann auch so abgesprochen. Genau.
0: wo, wo hast du dir dann Hilfe gesucht?
1: In der Crossfit-Box bei mir zu Hause. Ich kannte den Trainer dort schon aus dem Winter, weil ich da so eine kleine Bandscheibenproblematik hatte und der hat mir dann von ich konnte mir die Socken nicht anziehen zu ich laufe in Karlsruhe beim Indoor-Meeting in vier Wochen. Wow. Genau, also da wusste ich schon, dass er mir helfen kann und es war halt alles unter Zeitdruck, weil man immer dachte, man muss irgendwie schnell fit werden für irgendwelche Normenzeiten und so weiter. Und dann mit der Verschiebung haben wir beschlossen, dass wir uns jetzt einfach mal die Zeit nehmen und ich habe dann gesagt, mach jetzt alles, was irgendwie geht und komm dann einfach wieder, wenn ich keine Schmerzen mehr habe. Und da bin ich auch sehr froh, dass mir der Patrick da den, ja schon irgendwie das Vertrauen geschenkt hat und die, den Freiraum gegeben hat, zu sagen, ich glaube dir, dass du das hinkriegst und dass wir das so schaffen und ja, dann bin ich eben in die Crossfit-Box und wir haben den ganzen Sommer nur Kraft und Fitness gemacht tatsächlich. Also ich bin von Ende April bis Ende August, Anfang September keinen Schritt gelaufen. Ich habe nur äh, in dieser Box mich selbst ja, zerstört. Was ist so dein also,
0: Lieblingsworkout of the day?
1: Das gab es so in der Art nicht, weil wir ähm, es, es war tatsächlich immer eine 1 -zu 1 Betreuung. Also ich war kaum in der Gruppe und wir haben uns einfach auf die großen Schwachstellen fokussiert, vor allem auch im Rumpfbereich und dann nicht so das klassische Rumpftraining mit Plank und so weiter, sondern ich habe einfach gelernt, ja, mein Körper zu spüren, neue Muskelgruppen ähm, anzusteuern, die mir dann eben auch helfen, die Stabilität zu finden und ähm, ja, einfach richtig gelitten, über Grenzen gehen und so. Also es war schon auch für den Kopf echt anstrengend und es war teilweise nur zweimal die Woche, aber es war wirklich... Ich habe am Abend davor, hatte ich schon Schiss vor dem Training, ja. also es war schon echt hart.
0: Beim, beim CrossFit ist ja auch immer sehr, sehr viel olympisches Gewichtheben mit dabei. Ähm, Klimmzüge sind, glaube ich, auch äh, fast standardmäßig äh, davon. Handstand, äh, solche Geschichten werden da auch viel gemacht. Das war auch bei dir alles mit im Programm drin, oder gab es so spezielle Übungen, die du da gemacht hast?
1: Ja, ich habe viel mit äh, Kettlebell gemacht, äh, viel mit diesem äh, Rope, dieses Seil ähm, und so weiter. Und ähm, ja, also dann tatsächlich schon auch viel an Geräten, ähm, so eine Art Zirkel äh, mit ganz vielen Wiederholungen auch und äh, richtig schwer. Ähm, und dann im Herbst haben wir eigentlich so richtig auch angefangen, äh, im olympischen Gewichtheberbereich zu arbeiten. Ähm, der Dominik hat auch eine äh, Ausbildung eben in diesem Bereich und der hat mir dann ja auch von vorne eigentlich nochmal so das Umsetzen Beigebracht, so von ganz klein aufgedröselt und das hat sich dann auch sehr positiv ausgewirkt und konnte dann ja dieses Jahr im April auch eine Bestleistung aufstellen mit 100 Kilo. Und bei 60 oder so haben wir angefangen. Also,
0: 100 ja. Kilo beim, beim Umsetzen?
1: Ja, genau. Okay.
0: Das ist wow, das ist wirklich stark. Also.
2: lassen <lacht> du, Benjamin.
0: Da wollen wir jetzt hier nicht drüber reden. <lacht> nee, aber ähm, ich. ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sind nicht mehr als 90 und ähm, das bei damals, ich glaube, 85 Kilo Körpergewicht. Also umsetzen war jetzt nicht meine Stärke.
1: Okay. Ich dachte auch nie, dass es mal äh, mir Spaß macht oder dass es vielleicht sogar eine Stärke wird, aber...
0: Es ist viel Technik. Also dass, äh, wenn man da die Technik wirklich nochmal äh, vielleicht auch ein Stück weit neu erlernt und äh, da auf, auf so Kleinigkeiten achtet, das macht dann schon viel aus. Und äh, ja, die, das Verletzungsrisiko wird natürlich auch deutlich geringer. Das stimmt. Das haben wir aber auch so
2: besprochen, dass das Ziel ist auch von der Reha, dass sie umsetzen lernt, weil sie es gar nicht konnte, dass sie Kniebeugen lernt, weil sie gar nicht, gar keine richtigen Kniebeugen konnte. Ähm, viele grundlegende Basic-Übungen konnte sie rein von der Beweglichkeit nicht und weil sie es nicht gelernt hat, wie sie es überhaupt ausführt. Also.
1: Und, und weil Schmerzen einfach weil an der Tagesordnung waren, genau. im Rücken, im Knie und so weiter. Ja.
0: Und ähm, habt ihr jetzt auch noch Übungen, die ihr aus dem Crossfit übernommen habt, die auch jetzt im Prinzip noch im Trainingsplan stehen?
1: Ja, ich mache tatsächlich vor jeder Sprinteinheit zum Aufwärmen einige Übungen, die mir gut tun, die ich weiß, dass ich sie brauche, um meinen Rumpf auch stabil zu halten, um, um Muskeln zu fühlen. Und immer mal wieder gibt es natürlich auch jetzt irgendwie eine Stelle, die sich nicht so gut anfühlt oder ein kleines Wehwehchen und dann kann ich auch zum Glück jederzeit hingehen und wir finden dann eigentlich recht schnell auch eine Lösung oder eine Übung, die mir hilft und ich denke, dass es vielleicht auch in der Vorbereitung wieder eine kleine Rolle spielt, das ganze Harttraining.
0: Ähm, jetzt, wo wir auch gerade mitten im Training sind, wie sah denn im Prinzip in diesem Jahr, sagen wir im, im Winter, äh, eine typische Trainingswoche bei euch aus? Also wie viele Einheiten äh, habt ihr gemacht und äh, ja, ging das dann mehr über die Intensität oder eher um über die, über die Strecke?
2: Ja, Grundlegend von der Struktur her haben wir meistens fünf Einheiten trainiert also gar nicht, gar nicht mehr ähm, auch weil ihr Körper das noch gar nicht geschafft hat aber ich trainiere auch mit meinen anderen, ein anderen Athleten nicht mehr Einheiten wir haben Montags war meistens Sprint auf dem Plan oder irgendwelche Aktivierungsübungen und ähm, hinten drauf vielleicht ein paar ni läufe je nachdem wie das Programm aussah. Ab und zu auch mal ein bisschen ZWL. Ich spiele da mal ein bisschen rum mit den Belastungen. Ich habe da keine äh, strikte Struktur, dass ich sage, wir machen jetzt nur das oder montags ist immer Sprint, 60er oder, dass der Athlet schon weiß, was auf ihn zukommt. Ich variiere da immer ein bisschen. Auch in den, auch in den Drills, die mache ich vom Prinzip her immer, immer ähnlich, wenn mir so zwei, drei Sachen wichtig sind. Aber, ähm, da reagiere ich dann mal Strecke, dann töte ich sie vielleicht schon im Warm-up ein bisschen, dass wir da schon so ein bisschen Conditioning machen mit Drills, dass wir vielleicht Drills mit high Knees und mit ein bisschen Frequenz dann mal 60 Meter lang machen oder so, dass der, dass der Hüftbeuger mal ein bisschen mehr arbeitet und so weiter und so fort. Und dann am ähm, Dienstag haben wir meistens ein Krafttraining drin. Das hat sie, wenn sie jetzt ähm, nicht in Zürich war, hat sie das natürlich in ihrer Crossfit-Box mit Dominik gemacht. Und äh, wenn sie hier war, dann, dann hier in Zürich. Am Mittwoch ähm, auch Sprinttraining für ein bisschen was Längeres. Wir haben vielleicht auch mal ein paar 120er gemacht oder ein bisschen mehr N.I. Läufe hinten drauf. Wir haben schon immer geschaut, dass wir zweimal die Woche schnell sprinten. Am Donnerstag war meistens ein Off-Day. Ja. Ein noch bisschen Zusatz Yoga habe ich am Anfang. Ja, gab es noch Yoga. Genau, was auch anstrengend <lacht> sein kann. Ja, stimmt. Ich, genau. Am Freitag war noch mal ein Krafttraining auf dem Plan. Und äh, Samstag so klassisch Tempoläufe. Ähm, die viele Trainingsgruppen machen.
0: Und die NI-Läufe, was für Streckenlängen waren dann da dabei und äh, was für, vielleicht was für Serien?
2: Ja, so 120 bis 200 Meter. Meistens so vielleicht zweimal fünf oder auch
0: zehn am Stück. Und dann mit einer kurzen Pause die, wahrscheinlich.
2: Die, genau. Einfach nur ein bisschen untenrum ein bisschen, bisschen arbeiten zum Fit werden.
0: Und was war denn da vielleicht so, ein? Äh, du hast auch die Tempoläufe angesprochen, was war denn, ähm, Alexandra, für dich vielleicht oder ist für dich ein Tempolaufprogramm, bei dem du im Training auch so ein Stück weit schon Wettkampffeeling hast, also äh, wo der Puls dann auch schon ein bisschen höher ist?
1: Also das war definitiv im Trainingslager ein Beleg, als wir auch ein paar längere Läufe mal gemacht haben und dann davon auch nur zwei. Ähm, ich konnte die glücklicherweise immer mit meinen Trainingskollegen machen, dann war ich nicht alleine. Die haben mich da auch äh, echt motiviert und durch die harten Einheiten gezogen. Allerdings äh, ja, ist man da schon aufgeregt Stunden vorher <lacht> und es erinnert schon an einen Wettkampf. Ja. Aber umso schöner ist es dann natürlich, wenn man es geschafft hat und die Zeiten auch gut sind und alle gleich müde sind am Ende.
0: <lacht> Patrick, dir geht es ja wahrscheinlich ähnlich vor solchen äh, Trainingseinheiten, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, ja. Ich freue mich eigentlich eher drauf. Ne? Ich bin jetzt mal gespannt, was sie gleich wieder machen. oder ob sie, sich, ob sie wirklich an Grenzen gehen oder ob sie wieder im Sparmodus laufen, die Athleten. Das ist ja immer so ein bisschen Tagesform abhängig auch. Dann, wenn du natürlich 30 Grad und ein bisschen Rückenwind hast im Trainingslager, dann kommen manchmal auch schöne Zeiten raus. Da freut man sich dann auch drüber, wenn das Training funktioniert. Natürlich immer ein bisschen spannend, was gerade jetzt dann rauskommt. Vor allem, wenn es April ist oder so, kurz, kurz bevor es dann im Mai schon losgeht hofft man natürlich, dass die Zeiten dann äh, bei den Tempoläufen schon nicht so schlecht aussehen.
0: Und was kommt eigentlich bei euch im Training so für Technik zum Einsatz? Ich habe gesehen, ihr habt ein äh, 1080-Gerät zum Beispiel. Ähm, ich glaube, in, in Zürich äh, mhm. vor Ort. <lacht> Spielen darüber hinaus auch noch, weiß ich nicht, andere Sachen, Lichtschranken, Videoaufzeichnung, solche äh, Sachen ja. damit rein oder ähm, was nutzt ihr da?
2: Also den 1080, den 1080 haben wir erst ganz neu. Das war jetzt mal da wollten wir noch neue Akzente setzen, jetzt kurz vor Olympia, den ich auch mit Athleten hier vom LC Zürich benutze. Und sonst benutze ich eigentlich relativ wenig Technik. Also, ich habe meine Stoppuhr in der Hand und stopp da immer die 60-Meter-Zeiten raus. Also, wir laufen bestimmt einmal die Woche irgendwelche 60er. Und dann weiß ich eigentlich, wie gut meine Athleten gerade draußen sind. Ich habe, ich weiß gar nicht, habe ich habe das letzte Jahr ich glaube, ich habe nullmal einen Lichtschrank aufgestellt. Also, mit keinem von meinen Athleten.
0: Okay. Und das wird, ich, bei uns war das immer so, wir sind unserem Trainer jetzt vielleicht nicht auf die Nerven gegangen damit, aber ähm, manchmal war es dann auch schon interessant, durch die, durch die Lichtschranke zu laufen. Ähm, aber nochmal kurz zurück zu dem 1080-Gerät. Ich glaube, viele kennen das noch gar nicht. Vielleicht kannst du da kurz erklären, ähm, was man damit genau machen kann.
2: habt ja, das ist ein relativ neues Gerät, würde ich mal sagen. Auch relativ Hightech und sehr teuer wo man einfach Zug unterstützt laufen kann und auch mit, mit Widerstand. Und man hat verschiedene Variationsmöglichkeiten im Widerstand, dass man zum Beispiel am Anfang mit relativ starkem Widerstand aus dem Block raus beschleunigt und der dann sukzessiv schwächer wird, sozusagen, dass man dann auch in der Pickup-Phase ein bisschen schneller arbeiten kann und das Technikbild gut implementieren kann. Man kann aber auch ähm, mit einem konstanten Zug arbeiten. Das ist dann so ein bisschen der Unterschied zum, zum ZWL, zum, zum Schlittenlauf. Der hat am Anfang natürlich ein bisschen mehr Reibung und wenn der mal im Laufen ist, hat er ein bisschen weniger. Aber das kann man alles ganz genau einstellen, wie viele Metern pro Sekunde will ich welche, welchen Widerstand haben. Ich kann rauslesen, wie viel Energie der Athlet in den Lauf reingibt. Rein ich kann die 30-Meter-Zeit daraus nehmen. Das ist mir aber alles gar nicht so wichtig. Mir geht es eher wirklich um den technischen Aspekt von dem Gerät, was Sie damit, damit machen. Je nachdem, was ich dann für Kiloangaben da rein reinhack in diesen Computer.
0: Alexandra, wie ist äh, für dich das Laufgefühl mit, äh, wenn du, da hat man, glaube ich, einen Hüftgurt um, wenn man da, damit sprintet?
1: Ja, genau, also man hat den Widerstand an der Hüfte. Und ähm, ja, es ist schon ähnlich natürlich zum normalen Zugwiderstand, Zugwiderstandsschlitten. Aber ähm, ja, also es ist halt gleichmäßig, beziehungsweise kann man ja auch verändern, ab ähm, wann der Widerstand mehr oder weniger wird. Ähm, ja, und generell mag ich so Trainings einfach sehr gern. Also alles, was Startbeschleunigung ist äh, und der Widerstand kommt mir, glaube auch ein bisschen zugute, weil ich einfach ja, sehr viel Kraft habe und die, glaube ich, ganz gut äh, in der Beschleunigung auf die Bahn kriege. Deswegen sind es eigentlich Einheiten, die mir sehr, sehr viel Spaß machen und ähm, bei denen man, glaube ich, auch gut technisch arbeiten kann.
0: Und arbeitet ihr darüber hinaus äh, eigentlich auch mit äh, Biomechanikern zusammen? Weil ich sage mal, ähm, Kraft ist ja das eine, aber ähm, die Kraft im richtigen Winkel dann auch auf die Bahn zu bringen, äh, das andere. Und da gibt es auch immer mehr Leichtathletinnen Leichtathleten, die, die mit Biomechanikern zusammenarbeiten. Ähm, ist das bei euch ähnlich?
2: Also Dadurch, dass ich im Bobsport auch noch viel unterwegs bin und dort äh, Dr. Tobias Al. Macht, ähm, tausche mich schon recht häufig mit ihm aus. Also wir schicken uns da mal Videos hin und her oder nach jedem Wettkampf gibt es eigentlich kurz ein Telefonat, wo er mich kurz anruft oder ich ihn mal schön anrufe, wenn irgendwas in Deutschland stattfindet. Er ist mir dann auch so freundlich und schickt mir dann immer die Auswertung von der Alexandra durch, dass ich weiß, ähm, wie schnell war es über die 30 Meter, wie waren die Beschleunigungswerte, ähm, wie sehen die letzten 40 Meter wieder aus, was müssen wir da wieder noch äh, machen, dass das wieder ein bisschen besser wird. Und ähm, dadurch, dass ich selber früher in der Biomechanik gearbeitet habe, kenne ich mich schon so ein bisschen auch aus. Ich habe auch so ein 3D-Modell im Laufbereich. Ich bin dann schon immer froh, wenn, wenn es dann wieder Feedback von Tobi mal wieder gibt.
0: Und Patrick, was würdest äh, du denn sagen, zeichnet äh, Alexandra besonders als Athletin aus?
2: Ja, das muss ich ja schon hoch anrechnen. Sie kam von Anfang an und hat gesagt, sie will, sie will bei Olympia einzellaufen. Das war schon ihr erstes Ziel, wo sie hatte. Sie hat gesagt, das will ich unbedingt mal erreichen. Das ist mein größtes Ziel. Ich will dort laufen in der Einzeldisziplin und nicht nur in der Staffel. Das habe ich schon mal erreicht. Und ähm,
1: die kam mit 11.51. Genau,
2: sie kam mit 11.51 zu mir. Hat dann ja, war auch im Training nicht schnell. Dachte so puh, ähm, Ganz schönes ganz schön Weg, wo wir dann noch gehen müssen. Da ging es doch ähm, recht gut und recht schneller wie gedacht.
0: Also diese Zielstrebigkeit.
2: Genau, also wirklich, die hat von Anfang an gesagt, das will ich erreichen und da haben wir dran gearbeitet. Und auch sie, das ist, ohne wenn und aber, hat immer dran geglaubt, dass er das schafft.
0: Und Alexandra, du trainierst ja jetzt bei Patrick, aber trainierst du alleine da oder ähm, trainierst du innerhalb einer Trainingsgruppe?
1: Nee, wir trainieren in einer richtig coolen Gruppe. Also ähm, wir haben zum Beispiel Silvan Vicky, der jetzt auch Schweizer Meister über die 100 Meter geworden ist in der Gruppe. Äh, Anfang... Äh, Anfang November hat auch noch Mushinga bei uns trainiert, bis sie sich verletzt hat am Fuß. Und noch ein paar echt gute Schweizer Nachwuchsathleten, die jetzt auch gerade bei den U20 und dann U23 Meisterschaften starten. Also wir haben echt eine coole Gruppe und vor allem einfach auch eine ja, tolle Atmosphäre irgendwie. Also alle möchten arbeiten, möchten was erreichen ja, und sind irgendwie motiviert. Das ist cool.
0: Also Gruppe ist zum einen leistungsstark, aber auch die Stimmung passt.
1: Auf jeden Fall, ja. Gerade wenn äh, Markus Fuchs ist aktuell auch hier. Er äh, ist einfach äh, ja, ein witziger Typ. Äh, ja, Wir sind irgendwie immer für Späße aufgelegt ähm, und haben ja eine gute Stimmung. Was schon, glaube ich, echt wichtig ist, dass es das passt.
0: Fällt dir da spontan vielleicht auch eine lustige Anekdote aus äh, einer Trainingseinheit ein?
1: Oh, es gibt immer lustige Trainings. Ich weiß jetzt mhm. gar nicht, was, äh, äh, was Spezielles tatsächlich nicht. Oder fällt dir was ein? Mhm.
0: Aber es Aber ist so, vom Grund, von der Grundstimmung her gibt äh, oft ein kleines Highlight. Ja.
1: Auf jeden Fall. Irgendwer hat auch immer eine große Klappe oder irgendwer kommt zu spät. Kommt eine eine Stunde. Zu spät. Das gibt auch. Wir werden jetzt mal eine Kasse einführen, haben wir vor ein paar Tagen beschlossen, weil da können wir, glaube ich, mal ganz gut essen gehen. Ja, ja.
0: So eine Kaffeekasse für zu spät kommen oder die ganz Spikes vergessen. Oder so. Genau. <lacht> Und ähm, gerade beim Kurzsprint ist ja das Thema Regeneration auch äh, im Prinzip entscheidend. Wenn man ermüdet in eine Trainingseinheit geht, kann man zum einen die äh, Geschwindigkeit nicht abrufen, die man abrufen sollte. Und zum anderen ähm, steigt das Verletzungsrisiko extrem. Ähm, deswegen, was, Alexander, was machst du für deine Regeneration, um ja wirklich wieder fit in die nächste Einheit zu kommen?
1: Ja, was mache ich für die Regeneration? Also ich schaue natürlich, dass ich mich... Äh gesund ernähre, <lacht> ähm, soweit es geht. Ähm, versuche einfach auch, dass, man, dass ich meinem Körper alles gebe, was er so braucht. Ähm, hin und wieder auch gerne ein Eisbad, äh, natürlich Massage, Physio und so weiter. Und generell habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Körpergefühl, wie erholt ich bin äh, oder wann ich mal eine Pause brauche. Und wenn ich es nicht habe, dann sieht es mir da Patrick an oder sieht es an den Zeiten oder an meinen Bewegungen. Also da ähm, das sieht er eigentlich sofort, also wenn ich nicht ganz erholt bin und dann passen wir unter Umständen auch das Training an. Und so als kleinen Helfer haben wir halt noch eine Uhr, die uns auch Regenerationswerte mitteilt, die ähm, ja schon noch, ich glaube auch so ein Ding ist, was wir jetzt noch verändert hatten die letzten Monate, um noch ein bisschen mehr über den Körper rauszufinden und äh, wie lange eventuell so eine Tempolaufeinheit oder so im Körper sitzt.
0: Was ist das für eine Uhr?
1: Also am Anfang haben wir mit dem Whoop gearbeitet, mittlerweile habe ich eine Polaruhr, mit der ich das tracke und da kommt es eben auf Schlafdaten an, auf die Heart Rate Variability, Ruhepuls. Es sind einfach verschiedene Werte, die ja, soliden, äh, soliden Aufschluss darüber geben, wie erholt bin ich oder es kommt vielleicht sogar ein Infekt daher oder irgendwie so. Also es stimmt meistens schon überein mit im Gefühl nicht immer natürlich, also ich hatte auch schon bei schlechten Regenerationswerten gute Trainings und umgekehrt, aber
2: umgekehrt meistens, wenn zum Beispiel neuronal können die Uhren oder auch das, das Wub können neuronal könnt ihr nicht so gut abschätzen, meistens oder wie anstrengend ein Krafttraining wird oder war das meistens machen sie es wirklich über die Herzfrequenzvariabilität und durch den Ruhepuls und durch den Schlaf und so, dadurch bestimmen die dann meist die, die, ja, die Recovery-Werte.
0: Okay, die äh, Polaruhr, ich glaube, das sagt auch den meisten Leuten was, dieses Whoop-Armband, das ist ja im Prinzip wirklich nur ein Armband ohne Display, glaube ich, was aber auch ähnliche Daten aufzeichnet und dann an eine App verschickt.
2: Genau, also ich glaube, relativ schön, grafisch auch dargestellt, da kann man schön sehen, wie gut ist man regeneriert, wie, wie hart war die Trainingseinheit für mich, oder was denkt das Whoop, wie hart die Trainingseinheit für mich war, subjektiv ist dann meistens ein bisschen was anderes. Und... Ähm, ich habe hab so, hab so ein Programm, wo ich mehrere Athleten über das WUB auch laufen lasse, weil ich ein Paar fernbetreue. Da kann ich, kann ich doch schauen, ähm, ja, sind sie arg müde, sind sie nicht arg müde. Wenn jemand mal wirklich im unteren Bereich ein paar Tage drin hängt, dann nehme ich ihn schon nochmal aus dem Training raus.
0: Alex Alexandra, dann kommen wir jetzt mal zu äh, ja, meinen Fragen rund um das Wettkampfgeschehen. Ähm, ich war ja früher selbst äh, Kurzsprinter und insbesondere die 100 Meter waren für mich auch immer sehr mental fordernd. Du hast es angesprochen, da ist kein Platz für irgendwelche Fehler. Ähm, äh, man kommt da unweigerlich auf ein bestimmtes Stressniveau und bei mir war es auch so, ich brauchte auch äh, ein bestimmtes Stresslevel, um meine ja, bestmögliche Leistung abzurufen. Ähm, Geht es dir genauso oder sagst du, ich bin, also bis, bis der Startschuss fällt, habe ich ein Punkt von 110. <lacht>
1: ähm, doch, mir geht es da genauso. Also ich glaube, das zeigt sich auch in meinen Leistungen, dass ich eigentlich immer zum Höhepunkt dann auch performe. Also meine persönlichen Bestleistungen, meine Saisonbestleistungen, die sind immer zu deutschen Meisterschaften oder internationalen Meisterschaften. Ähm, und ja, ich merke schon, dass wenn ich es zu locker angehe, dann ähm, ist es auch nichts. Also dann ist man, glaube ich, ein bisschen zu entspannt. Ich brauche schon eine Grundspannung und auch eine Nervosität ist bei mir wichtig um einfach auch in diesen Modus zu kommen. Also man will ja einfach die Schnellste sein. Man will es ja gewinnen. Und ich glaube, es geht nicht, wenn man es zu easy sieht, aber natürlich auch nicht zu verkrampft. Also man muss einfach ein gutes Mittel finden, ähm, ja, das für einen passt, um sich in die richtige Stimmung zu bringen, um den Körper auf Touren zu kriegen. Und ich glaube, das gelingt mir, wenn es darauf ankommt, immer ganz gut.
0: Also bist du schon äh, ein, ein Wettkampftyp und äh, läufst dann wahrscheinlich auch eher gegen die Konkurrentinnen als gegen die Uhr? Also, dass du da eher deine Motivation rausziehst.
1: Ich würde sagen, ich laufe eigentlich nur gegen mich, also mittlerweile. Okay. zumindest. Das ist, äh, ich glaube, auch ein großer Fortschritt, den ich gemacht habe, dass ich eben nicht äh, gegen die anderen laufe oder gegen die Uhr, ähm, sondern einfach mein, meine schnellste Leistung abrufen will und genau das, was ich eben monatelang trainiert habe, in dieser einen Sekunde abrufen möchte. Und ähm, ja, man kann es eh nicht beeinflussen. Jeder hat seine eigene Bahn, es ist eben nicht taktisch, wie wir am Anfang schon besprochen hatten. Es ist, es ist ja, niemand wird in meine Bahn laufen, im, im ja. Fall. Und ähm, deswegen kann ich es eigentlich auch nur selbst bestimmen, wie ich performe. Und sollte, deswegen sollte man sich da nicht, man sollte nicht nach links und rechts schauen, sondern einfach bei sich bleiben.
0: Du hast gesagt, äh, mittlerweile bekommst du das sehr, sehr gut hin. Hast du da mit einem äh, Sportpsychologen, Mentaltrainer oder so zusammengearbeitet?
1: Ja, auch. Ähm, ich habe einen Mentalcoach seit zweieinhalb Jahren und äh, das hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen, mich auf meine eigene Leistung, auf meine Bahn zu fixieren, weil äh, ja man kann nur die Dinge beeinflussen, die man eben selbst in der Hand hat und nicht, was machen die Gegnerinnen und genauso ist es ja mit allem, mit dem Training, mit der Vorbereitung, äh, da muss man einfach schauen, dass man mit sich selbst im Reinen ist und dass man am Ende an der Startlinie steht. Und sagt man, hat wirklich alles getan, und äh, hätte ich nicht da noch was oder wäre nicht das? Das sind alles Dinge, die da nichts mehr verloren haben. Und ja, liegt es eigentlich an einem selbst.
0: Du hast jetzt noch äh, angesprochen, ihr wart relativ viel in Trainingslagern. Also, das ist auch sehr, sehr wichtig für eure, für eure Planung, äh, dass ihr da, weiß ich nicht, höchstwahrscheinlich in den Süden fahrt, äh, um ja. da einfach bessere äußere Bedingungen zu haben.
2: Es war dieses Jahr gar nicht so leicht wegen den ganzen Corona-Beschränkungen. Also da gab es jedes Jahr, reden, jedes Jahr, sage jede Woche, jeden Tag irgendwelche neuen Auflagen. Dann musste ich das Schutzkonzept wieder ändern, musste das umschreiben. Dann ähm, gab es teilweise andere Voraussetzungen für, für Alexandra oder für Amelie, wo ich ja noch trainiere, oder von Markus, äh, für, für meine Schweiz auch. Je nachdem, manche sind dann im Nationalkader hier, manche nicht. Die haben dann wieder andere Bestimmungen wie die anderen und mussten danach, müssen danach in Quarantäne und die anderen durften machen, was sie wollen. Das war ganz kompliziert. Also es war gar nicht so einfach.
0: Also Trainingslager unter erschwerten Bedingungen.
2: Genau, aber ich denke, wir haben alles ganz gut gewuppt. Ne?
1: Denke ich auch. Und als wir dann vor Ort waren, konnten wir einfach ja, wirklich sehr gut unsere Pläne absolvieren und hatten da wirklich gute Bedingungen entspannt und waren mal fernab von dem Corona-Wahnsinn, ähm, einfach sich aufs Training zu konzentrieren unter ja, der Sonne und unter Palmen mehr oder weniger. Also das hat auch für die Psyche ganz gut getan, mal ein bisschen rauszukommen. Und... Ähm, sich in der Pause mal am Strand zu regenerieren. Ja, das kann ich mir das vorstellen. Ich sofort an, aber es ist wirklich einfach wichtig und es ist was anderes als zu Hause bei 10 Grad.
0: Dann komme ich jetzt äh, zu der wichtigsten Frage, die ich immer äh, den Kurzsprinterinnen und Kurzsprintern stelle. Und die ist, wie stellst du deinen Block ein? Also hast du ein Maßband, äh, nimmst du deine Füße, Hände oder hast du eine Schnur mit Knoten mit dabei? <lacht>
1: Da bin ich tatsächlich sehr unspektakulär, wahrscheinlich würdet ihr jetzt da irgendwo einen Masterplan äh, erwarten, aber es ist einfach nur ganz klassisch ähm, zwei Füße mit dem einen Bein und ein bisschen was und ein bisschen was und ich sehe es auch nicht so eng, Also ich, aber ich habe jetzt nicht, es müssen so und so viele Zentimeter sein, sonst kann ich nicht starten. Ähm.
0: Weil es gibt auch welche, die ich so wirklich. Es gibt auch welche, äh, da zähle ich mich auch dazu, äh, die da eine
1: Wissenschaft daraus gemacht haben. Ja, das nee, ist, da gehört gehört nicht dazu. <lacht> das Feeling dann. Aber so die klassische Zwei- und Drei-Füßchen ähm, mit ein bisschen mehr, weil ich ja halt doch irgendwie lange Haxen habe.
0: Ja, was wäre denn eigentlich dein Plan B gewesen, wenn es mit dem Leistungssport nicht geklappt hätte?
1: Boah, irgendwie gab es nie einen Plan B. Es war ähm, immer schon das, was ich am liebsten gemacht habe. Also, seit ich denken kann, laufe ich. Äh, ob das jetzt auf der Straße mit den älteren Kindern war oder dann in der Schule oder dann eben, äh, als es so leistungssportlicher wurde mit 15, 16. Ähm, wahrscheinlich hätte ich ein relativ normales, vielleicht auch ein bisschen langweiliges Leben. Aber ähm, ich bin froh, dass es jetzt so äh, geworden ist, wie es jetzt ist und mir macht es einfach richtig viel Spaß. Und ich bin auch froh, dass ich es jetzt so ja, durchgezogen habe und dass der Weg jetzt so... ja gut geworden ist und dass es einfach passt und dass es mir Spaß macht, dass ich ein tolles Umfeld habe.
0: Ich hatte die gleiche Frage auch Simon Boch gestellt und äh, der hatte mir erzählt, dass er auch schon immer nur Leistungssportler werden wollte. Also und da Irgendwann gab es mal eine Berufsberatung in der Schule und äh, da hatte er den ja, äh, Firmenleuten dann auch nur gesagt, äh, das, im Prinzip interessiert mich das nicht, ich will mhm. Leistungssportler werden. Da musste er dann mit seinen Eltern noch zur Schulleitung danach, weil oh die sich Gedanken gemacht hatten, ähm, aber du sagst, bei dir ist es im Prinzip ähnlich, dass du auch schon von Kindheitstagen an diesen Traum äh, hattest, wirklich ähm, ja, als Leistungssportlerin, deinen Lebensunterhalt zu verdienen.
1: Äh, ja, also natürlich habe ich äh, immer gewusst, dass ich mich nebenbei auch äh, mir noch ein zweites Standbein mehr oder weniger aufbauen möchte. Ich habe ja auch ein Studium ein abgeschlossenes und das ist auch unbedingt wichtig. Also man muss das schon machen, ähm, weil man sich eben nicht darauf verlassen kann. Und es kann auch jederzeit durch eine Verletzung schnell in eine andere Richtung gehen. Aber ja, glücklicherweise war ich eben auch durch mein Umfeld immer in der Lage, das auf einem professionellen Level zu betreiben und äh, einfach viel Zeit zu investieren. Und ähm, ja, bin jetzt eben sehr dankbar und froh, dass ich das in Zukunft vielleicht noch professioneller betreiben darf und kann.
0: Dann äh, kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Ich würde vorschlagen, äh, wir machen es immer äh, im Wechsel. Äh, Alexandra, wir fangen äh, bei dir an und zwar, vor, äh, ich habe am Anfang schon mal die Frage so angeschnitten, also was war bisher dein größter Wettkampf, also der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen?
1: Ja, da muss ich wirklich nicht lange überlegen, das war in Braunschweig jetzt die deutschen Meisterschaften, das einfach ein äh, Gefühlskarussell war, es war so emotional, ich glaube, ich werde das nie vergessen, was ich da für Emotionen hatte und ähm, ja, es war einfach der schönste Wettkampf bisher.
0: Hast du da noch Erinnerungen an das eigentliche Rennen? oder ähm, Weil manchmal ist es so, dass man solche Läufe gar nicht mehr wirklich mitbekommt.
1: Ja, ich habe Erinnerungen, aber erst die letzten 20 Meter oder 15 Meter. Also am Anfang vom Anfang weiß ich wirklich gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, dass ich sehr gut reagiert habe zum Beispiel. Es war wie ja der typische Flow-Moment, von dem immer alle erzählen. Und die letzten Meter wollte ich es einfach nur gewinnen. Ich habe mich dann auch recht früh ins Ziel geworfen, weil ich irgendwie einfach nur... Ja, gewinnen wollte und habe dann auch im Ziel erst die Zeit gar nicht gesehen, deswegen ähm, habe ich dann auch relativ lange auf diese Anzeigentafel geschaut. Ähm, ja, und dann war es natürlich noch krasser irgendwie, das hat sich so wie so ein Bogen aufgespannt und dann kam alles raus, ja.
0: Und äh, ich habe in diesem Jahr auch eine, eine kleine Highlight-Folge zu den, zu den deutschen Leichtathletikmeisterschaften gemacht. Und ähm, das war äh, dein Sieg über die 100 Meter war absolutes Highlight von, äh, von diesen Meisterschaften. Auch danach das Interview, äh, ich glaube im, im ZDF war das äh, super sympathisch. Man hat einfach gemerkt, äh, ähm, ja, mit, wie, mit wie viel Leidenschaft du äh, dabei warst und was dir dieser Titel bedeutet hat. Also das war schon auch als Zuschauer extrem cool anzusehen.
1: Ja, danke. Freut mich, dass ich da so viele auch berühren konnte. Es war einfach vom tiefsten Inneren raus.
0: Und äh, Patrick, die gleiche Frage an dich.
2: Ähm, meinst du als Trainer oder als, als aktiver Athlet damals noch?
0: Äh, ich, vielleicht nehmen wir noch mal eine Folge äh, auf, in der es... Äh, nur um deine Trainertätigkeit geht, dann würde ich mir die Fragen äh, für, als Trainer dafür aufheben mhm. und würde auf deine äh, aktive Zeit zurückblicken.
2: Puh, die ist ja schon ein bisschen her, ne? Vielleicht,
0: naja. Ich würde mal, <lacht>
2: ich würde mal sagen, mein, mein, mein letzter Lauf war bei den Deutschen Meisterschaften die 4x100-Meter-Staffel mit, mit Sindelfingen. Da bin ich auch aus der kalten Hose rausgerannt, weil ich gar nicht dachte, dass ich überhaupt laufen muss. Sie haben nur gefragt, ob sie mich als Ersatz draufschreiben dürfen. Und dann dachte ich, oh ja, macht mach das ruhig. dann habe ich da, da abgesichert. Und dann musste ich im Endeffekt wirklich laufen. Dann sind wir noch irgendwie Fünfter geworden oder sowas. Und, und, und ich habe es auch mal mit den 400 Metern versucht. Ich weiß nicht, ob du das mal versucht hast. Ja. Amina. <lacht> und dann bin ich bei Landesmeisterschaften im Vorlauf so richtig schön gestorben am Vortag wo ich dachte, wie, wie zur Hölle soll ich am nächsten Tag diese 400 Meter laufen und ich habe gekotzt, ich lag in der Ecke, ich habe dreiviertel Stunde gebraucht, bis ich wieder aufstehen konnte und dann war es dann am nächsten Tag einfach viel schneller und äh, es hat mir gar nichts ausgemacht. Das war irgendwie ein cooles Erlebnis.
0: Und ähm, Alex, auf der anderen Seite, ähm, zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn, weiß ich nicht, vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf oder einer, an dem du auch ein bisschen länger zu knabbern hattest?
1: Um, das weiß ich gar nicht so genau. Also es war einfach generell, glaube ich, immer schwierig, wenn ich nicht ähm, schmerzfrei laufen konnte. Also weder schmerzfrei trainieren konnte, noch dann im Wettkampf schmerzfrei war, weil ich mich doch dann irgendwie versucht habe, immer hinzustellen und es doch irgendwie rumzukriegen, dass ich es doch irgendwie schaffe. Weil man hat ja im Training immer mal wieder so Lichtblicke, wo es gut funktioniert und dann denkt man, ja, vielleicht kann ich eben doch diese 11.20 laufen oder diese 11.30 und dann war es doch wieder eine 11.50. Ähm, das war schon einfach mental immer recht schwierig, dass man irgendwie wusste, man kann eigentlich schneller, aber irgendwie kann man eben gerade doch nicht, weil man nicht so trainieren konnte, dass es klappt und ähm, man nur selber denkt, man hat das Talent oder man hat die Möglichkeit, also gibt es da eigentlich nicht so den einen Wettkampf, der schwierig war, sondern es waren einfach ja, schwierige Jahre, muss ja. ich sagen. Leider.
0: Und Patrick, bei dir? Mein schwierigster
2: Wettkampf?
1: Auch der von vorher, auch die 400. <lacht> es ja,
0: war
2: vielleicht ein anderer. Früher gab es mal die, die andere Fehlstartregel noch, ne? wo ja. man noch einen Fehlstart machen durfte. Und ich habe damals in irgendeinem Finale zweimal einen Fehlstart gemacht. Oh Gott. Das war einfach bitter. <lacht> da bin ich dann heimgefahren und dachte so, ja, wow, zwei Stück hintereinander.
0: Das Gleiche ist mir aber auch mal passiert. also <lacht> Ich fühle mit dir. Dann kommen wir jetzt aber noch mal kurz zurück äh, zum Training. Ähm, äh, Alexander was sind denn so Trainingseinheiten, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Auf die Start- und Beschleunigungstrainings. Ähm, die mag ich einfach besonders gerne. Man kann sich da richtig Zeit nehmen, auch äh, an technischen Feinheiten zu arbeiten. Man merkt sofort, wenn man was besser umgesetzt hat oder wenn es besser gelaufen ist. und ja Ich finde, man kann da einfach mit Feedback am besten arbeiten, weil man da ja jetzt auch nicht so es ist jetzt nicht, ob man jetzt sechs oder acht Starts macht, ähm, es funktioniert ja. Es ist ja nicht so, dass man dann da tot ist, sondern man kann sich da richtig schön Zeit nehmen und ähm, so richtig reinfühlen. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß.
0: Und äh, startest du dann alleine oder äh, gegen andere aus deiner Trainingsgruppe?
1: Das ist unterschiedlich. Also wenn ich in der Schweiz bin, dann machen wir es hin und wieder auch zusammen oder zumindest dann in der Gruppe. Ähm, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich natürlich ein bisschen mehr auf mich selbst gestellt, äh, muss ich es eventuell filmen äh, oder einfach in mich selbst reinhören. Und ich glaube aber, dass es mir auch ganz gut tut. Ähm, ja, man braucht einfach ein gutes Gefühl für seine Bewegung und da muss ich mich selbst hinterfragen und mir selbst das Feedback geben und äh, deswegen auch sehr konzentriert sein. Ich glaube, das kann ich auch ganz gut. Also das äh, ist mir zwar lieber in meiner Gruppe, aber es geht auch hin und wieder alleine.
0: Und Patrick, bei dir?
2: Ich fand Krafttraining immer ganz cool. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und in der Gruppe, wenn's, wenn wir schnelle 150er gemacht haben. Also wirklich nur so zwei oder maximal drei.
0: Mit einer halben Stunde Pause.
2: Ja, vielleicht erst so zehn, <lacht> zehn Minuten, 15 Minuten. Ich glaub, okay. Eine Stunde habe ich nie bekommen damals.
0: Hatten wir, ich überlege, wir hatten tatsächlich zumindest 25 Minuten manchmal, weil die 150er ja. habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Bei ja. schönem Wetter, kurz vor der Saison. Genau.
1: Ein bisschen Rückenwind.
0: Genau. Und aber auf der anderen Seite, was sind denn so Trainingsinhalte, äh, die man jetzt eigentlich aus dem Plan gerne streichen wollen würde? Also wo du dann aber weißt, es bringt dich weiter.
1: Ja, jetzt bin ich bin mal gespannt. Ja, ich denke jetzt bestimmt, ich schleime. Aber <lacht> ich bin mit dem Plan sehr zufrieden. Also ich mag auch die harten Trainings, auf Patricks Plan. Ähm, kann mich aber zurückerinnern, im Sommer 2020 in der CrossFit-Box habe ich mich des Öfteren verflucht, warum ich das ja alles mache. Ähm, da war ich auch dann oft in Tränen nahe, weil es einfach so hart war, aber es hat sich alles ja, ausgezahlt. Und ähm, mache auch die harten Trainings jetzt sehr, sehr gerne und möchte sie nicht missen, weil sie ja einfach auch was bringen.
0: Und wie sieht es mit Stabi und sowas aus?
1: Puh. <lacht> <lacht> Sagen nicht Stabi mache ich eigentlich in dem klassischen Sinn eben nicht. Also okay. ähm, wir haben uns da in der CrossFit Box auf ja schon natürlich auf den Rumpf sehr fokussiert, aber eben nicht im klassischen Stabi Sinn, sondern ja einfach Bewegungstherapie würde ich es fast nennen. Also die Muskel spüren, lernen sie anzusteuern, sie auch dann eben in anderen Bewegungen zu nutzen. Und das war so mein Rumpf und Stabi Training dann ja.
0: Und gab's sowas bei dir, Patrick?
2: Ein Hass-Training war für mich immer, wo ich mal ein, zwei Saisons lang auf die 400 Meter trainiert hatte, 600. Das war wirklich fies. Puh,
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Dann, äh, das war dann noch NI oder auch vielleicht schon I3?
2: Irgendwie war ich da immer tot. Da lag ich dann am Boden. Das, das würde ich ganz streichen, ja.
0: Okay, aber mittlerweile musst du es auch nicht mehr machen.
2: Nee, nee mittlerweile muss ich es nicht mehr machen. Dann, äh, Athleten was
0: mache <lacht> Dann komme ich jetzt äh, schon zur letzten Frage und die ist immer, ähm, was äh, würdet ihr jüngeren Athletinnen, Athleten oder eurem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Also ich würde mir selbst sagen, dass es sich lohnt, dran zu bleiben und auch mal durch Täler zu gehen. Und dass man aber sich schon auch immer hinterfragen muss. Also ich glaube, dass es keinen Sinn macht, jahrelang das Gleiche zu machen und zu erwarten, dass irgendwas besser wird, wenn man merkt, man kommt nicht weiter. Man muss schon mutig sein und auch mal was ausprobieren, treu bleiben. ja Und am Ende muss man einfach auch die harte Arbeit machen. Also es kommt jetzt nicht von selber, sondern man muss schon all aber dann zahlt es sich, denke ich, immer aus und ähm, das würde ich jüngeren Athletinnen raten und auch meinem jüngeren Ich sagen, dass man dranbleiben muss, ja, mutig sein und dranbleiben.
0: Patrick?
2: Würde ich da Alex auf jeden Fall zustimmen, das sehe ich genauso. Hinzufügen würde ich vielleicht noch, dass man definitiv an sich glauben soll. Also ich habe das oft bei jüngeren Athleten oder auch generell Athleten von mir, dass die nicht hundertprozentig an ihre Fähigkeiten glauben, dass sie immer noch Zweifel im Kopf haben, ob sie überhaupt die Möglichkeit haben, an der Europameisterschaft teilzunehmen. Kann ich überhaupt erster werden bei einer Deutschen? Ist das möglich? Oder kann ich zu den Olympischen Spielen? Geht sowas überhaupt? Und da denke ich mal auch oder denken, dass es das machbar ist. Und dann, dann, dann gehen solche Sachen auch ich denke, wenn man sich da vorher limitiert dann hat man schon Angst im Kopf am Start ah, ich, ich schaffe es jetzt sowieso wieder nicht oder ich werde jetzt sowieso nicht Erster dann äh, funktioniert das auch nicht ich denke, sowas ist, ist schon wichtig das hatte ich früher selber vielleicht als Athlet auch ein bisschen ähm, wo ich mich denke ich mal auch selber limitiert habe wo ich wusste, ja ah, ich bin ich mache noch nicht so lange Leichtathletik ich habe damit spät angefangen die anderen machen das schon seit sie 18 ich, so gut werde ich nicht und habe mich dadurch auch selber ein bisschen limitiert.
0: Alexandra und Patrick, vielen Dank für dieses Interview.
1: Danke dir. Danke
0: dir. Falls euch die Folge gefallen hat und ihr den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtet, gebt mir doch einfach eine Bewertung auf Apple Podcast, erzählt euren Freunden davon oder schreibt mir über Instagram oder per E-Mail. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.